0: Esta es la parte 2, eh, volvemos con gente de Zona, el programa de Zona FALGBT, mi nombre es Mariana o Mario, depende de donde me encuentren, lesbiana no binaria y comparten este piso conmigo.
1: Tabata, 18 años, pansexual,
2: Axel y el putito de Zona.
0: Bien, eh, estamos retomando un poco con el programa anterior y estuvimos hablando de los 7 años que se cumplieron de la ley de identidad de género y en este caso vamos a hablar de lo que es el 17 de mayo. Eh, que nos parece bastante importante es una fecha que nos gusta hablar, no solamente por la fecha en sí sino por lo que puede disparar este tipo de conversaciones. ¿Qué pasó el 17 de mayo? En 1990
1: la asamblea de la OMS ah, saca a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, o sea, se deja de patologizar nuestras identidades y orientaciones sexuales.
0: Sí, en realidad siempre tengamos en cuenta que no se deja de patologizar lo que es la identidad de género que no. lamentablemente sigue en manuales psiquiátricos como disforia, eh, que se corrió, no importa, hubo sí, movimiento, pasó. pero eh, igual todavía se sigue patologizando. Particularmente esto habla sobre la homosexualidad, ¿no? Y homosexualidad se entiende como gays, lesbianas, bisexuales, consexuales, etcétera Pero directamente ligado a la orientación eh, sexual.
2: Sí, eh, además yo tengo un leve recuerdo de que no que esto de que cuando vos buscas en, en, ese, en, ese, en ese tiempo yo soy del 86 uh. en, en ese <risa> tiempo Saltando en la de... adolescencia que estábamos al final del 99 todavía seguía y todavía sigue de alguna forma cuando yo busqué la palabra homosexualidad se trataba se, se, se lo indicaba como una enfermedad como una condición de salud mental eh, y era muy fuerte esto del hecho de vos buscar sobre tu sentir, sobre tus deseo, sobre lo que te pasaba y la primera información que encontrabas es que eras un enfermo
0: es fuerte y es difícil además. Y tengamos en cuenta que en el mundo entero se habla en realidad de homofobia. Homofobia, bifobia, transfobia, digo, se habla de la violencia y hacia nuestras identidades como una cuestión fóbica. Nosotros estamos en desacuerdo, por eso acá en Argentina hablamos el 17 de mayo del Día Nacional de la lucha contra la discriminación hacia orientación sexual, identidad de género y su expresión. Siempre consideramos también la expresión de género como una de las fuertes tendencias y razones por las cuales se nos discrimina, se nos violenta. ¿Por qué no hablamos de fobia?
2: ¿Por qué no hablamos de fobia? Eh, en lo que yo siento, y lo que pienso y en lo que podemos debatir y discutir al respecto, pero me pongo en la situación de que si una persona si a mí me llegan a golpear en la calle, me agarran en la calle y yo quiero de alguna forma denunciar a esa persona, tiene una herramienta, el violento tiene una herramienta de excusarse sobre yo tengo una fobia, te tengo miedo y si muy veces tenido miedo no me hubieses pegado o hubieras corrido. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado en, uh, cuando expresamos el término homofobia.
0: Sí, además tenemos en cuenta que esto es un término que al patologizar, de alguna manera justifica. Bueno, ¿cómo vamos a cuestionar a una persona que tiene una enfermedad? Digo, Tiene eh, una patología de salud dental, no digo, hay es ir en contra, digo, hay que medicar, hay que hacer un tratamiento, un montón de cosas. Y la verdad es que entendemos que la mayor parte, por lo menos la mayor parte, no nos vamos a meter con todas las personas, pero la mayor parte de personas cuando discriminan vienen desde un lugar de ignorancia, desde un lugar de prejuicio, desde un lugar de estereotipo, y de un sistema que entendemos que es heteronormado, sexista patriarcal, donde en realidad todavía el status quo, lo que dice es que nuestras identidades no están dentro de la norma, que son eh, disidentes, enfermas, digo, que son cosas que no están buenas. Con lo cual, hasta que no cambie ese sistema, no podemos hablar de fobias. Estamos hablando de un sistema que nos educa para que haya una cosa normal.
2: Ayer, eh, ah, tomando esto, quiero contar un, una cosita que me pasó ayer en el parque. Yo vivo en Barracas. Un vecino acercándose, conociendo a otro vecino, eh, y entendiendo de que yo soy visible, vino y me dijo, che, este chico es muy raro, ¿no? Tiene como actitudes muy rara. ¿Es gay? No, tu pregunta es bastante desubicada primero por qué tenés que saber tu sexualidad y, pero sobre todo, por qué pones raro antes de hacer la pregunta porque no marica? está mal preguntar no, no es maricado. obviamente un no heterosexual si, sí, preguntando sobre alguien que yo en la realidad no tengo ni no, idea qué es sexualidad no, 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 pero a él le parecía raro pero esta cosa de preguntar es raro y es gay entonces como que yo tengo que ser raro antes para ser gay
0: obvio
2: esta cosa ¿no? de, de agarrar y pato patologizar a una persona eh, por su expresión.
0: Totalmente, digo, digo, personas en lugares de poder, como puede ser el Papa Francisco, no alias Bergoglio, que hoy sigue diciendo, bueno, si hay un problema en la familia, si este problema surge dentro del ámbito familiar, digo, que supuestamente empieza con un discurso bueno, no hay que dejarlo de lado, no hay que lo cual es un avance en la Iglesia Católica, lo reconocemos. Ahora, se sigue pensando en las identidades disidentes como problemáticas como disfuncionales, como enfermas, como bueno, algo que hay que trabajar y tratar cuando podemos entender que la sexualidad de cada quien es la sexualidad de cada quien la manejamos como queremos y lo que nos gusta, nos gusta y punto y en, en general no implica nada para las otras personas lo que sí recordamos es que todavía falta mucho, ¿no? Más allá de todo... Mucho trabajo
2: y sobre todo no olvidarnos que dentro de esta... de lo que se hace, sobre todo las iglesias, hay terapias reversivas donde tratan de modificar el sentir, tratan de hacerte sentir otra persona que no sos.
0: Bueno, en esto tenemos el testimonio de lo que es Marcelo Ferreira, que es un activista argentino LGBT, estuvo presente en la organización de la primera marcha del orgullo acá en Argentina, muy cerquita de, de justamente este día que la OMS quita la homosexualidad de los manuales. Y que también estuvimos hablando porque todavía hay muchos desafíos por delante, digamos, y estamos en un momento muy particular, así que por ahí escucharlo para ver qué nos dispara, para hablar un poquito más.
2: Bueno, este es un mensaje este, mío, Marcelo Ferreira, para les islas las activistas LGBT y para la comunidad LGBT. La verdad que siento muchísimo orgullo este, de ser parte de esta comunidad por los grandes logros, por la, la importancia y por la fuerza de, de este, del colectivo. Y, y, y yo sé que vivimos momentos que son complicados, esperemos que sea tormenta de verano y que, que podamos mantener la fuerza a pesar de lo que sea
0: a Marcelo Ferreira, activista histórico, que le agradecemos además enormemente que nos haya dejado su testimonio para el programa. Yo voy a tomar eh, por ahí para este cierre del programa, para hacer las últimas eh, opiniones, intervenciones, lo de la tormenta de verano, que me parece que ojalá esto sea una tormenta de verano, pero lo que estamos viendo... Es eh, un clima profundamente tormentoso, y no solamente en Latinoamérica, estamos viendo un avance del conservadurismo, de grupos eclesiásticos claramente, esto parece la Inquisición en algunas partes con algunas declaraciones, es increíble y lo que sorprende es retomar ciertos discursos que pensamos que estaban muertos que no tenían cabida. Y vemos, por ejemplo, en Alabama, en Estados Unidos, donde el aborto se discutió hace más de 40 años, hoy vemos que en Alabama se vuelve a decir que una mujer que aborta tiene cadena perpetua, mientras que un violador, ¿no? Además, esa doble vara. Mientras que un violador cumple un par de años de prisión. Entonces, esto es también para recordarnos que los derechos no están conquistados. Digamos que se conquistaron y hay que resistir y sostenerlos, porque todo puede ir para atrás.
2: Y sin ir más lejos, acá cruzando el charco, tenemos a Bolsonaro, que podemos ver que es del sector más conservador de derecha, misógino, violento, que viene contra la comunidad LGBT, que hizo ya proclamaciones y expresiones eh, durante su campaña y ahora durante su mandato. Que pide consejos a Estados Unidos todo el tiempo y se habla en Latinoamérica, que por Perú, por Honduras, por El Salvador, esta cosa de la ideología de género que... Como dijo Taba, la energía del odio es lo mejor que se le puede decir a la definición.
1: Totalmente. Me hace acordar esto que venimos charlando, algo que me contaba uno de mis viejos, tengo papás gays, que es que cuando ellos eh, veían en la tele lo que eran las primeras marchas, los veían con gente enmascarada, donde la identidad no se celebraba. Y eso es lo que creo que es una gran diferencia a nuestras juventudes, ¿no? A veces no nos ponemos a pensar lo que fue esta fuerza de colectivo que sacó adelante todo lo que hoy tenemos. Y celebrarlo, visibilizarnos eh, y vivir nuestra sexualidad, nuestra identidad, es un montón y hay que agradecerlo todo el tiempo.
0: Y creo que es muy importante ahora... Eh, cómo nos comunicamos las generaciones, ¿no? De las generaciones que vivieron en closet las marchas con máscaras, hasta estas generaciones que, bien o mal, no saben lo que es esa experiencia y, y que también tienen como la fuerza, si se quiere, de lo impensado. A mí me pasa hablando con adolescentes que dicen como, pero cómo no podés, o sea, como no lo pueden pensar, un mundo donde estas identidades sean absolutamente reprimidas, digo, no lo pueden pensar. Entonces, qué hermoso esa generación unida con una generación que conoce de lucha, qué fuerte lo que podemos hacer y qué resistencia que podemos generar. Retomamos ¿no? lo de la fuerza del colectivo, qué importante que es unirnos.
2: Y volver a conectarnos con el orgullo de nuestro colectivo, con la fuerza y la resistencia que tenemos. Así que nada, les invito a todos que si les gustó el programa, que nos dejen sus comentarios y también que nos sigan en redes y si quieren venir a acercarse al espacio para enterarse un poquito más ¡Uh! del activismo activar, porque es un gran momento para poder activar, poder juntarnos encontrarnos en un punto de encuentro, de debatir discutir, pero sí siempre con la convicción de resistir y por la adquisición de más derechos
1: les recordamos que estamos en redes como Zona Far Gbt en Instagram, Twitter y Facebook, y a la vez que gente de Zona tiene una playlist de música super copada, ¿Sí? la hago yo a... Eh, entonces, escúchenla Préndanse, compartan Que siempre viene genial
0: Agradecemos siempre en la producción A Estefanía, Gaitán y Franco Serené sí, Que son nuestros productores estrellas Y hoy tenemos a Mati también ¿Cómo está Mati? Decís hola
2: Hola, ¿cómo anda gente? Ay, ah, eh, es algo. Ah. Lo vamos
0: a tener hablando en cualquier momento Así que nada, esto fue Gente de Zona Acá estamos Y nos encontramos mm. A ver si ahora te animas, que me hice piedra de tanto aguantar, que tanta mierda me hizo hasta engordar. Y crezco, y crezco, y me hice grande, oh, ya te puedo aplastar. Ahí vas de pueblo en pueblo buscando tu paz, dejando el pasado bien atrás. Si no quisiste lastimarme, solo me enterraste mal. ¿Verdad? Soy la cobra que se cobra todo.